0: Boa noite pessoal, estamos começando agora mais um Tripe Eldorado Esse é o programa de número 84 aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes E hoje a gente recebe uma das convidadas mais fenomenais Que já passaram por nossos estúdios ao longo de mais de 20 anos Que estamos no na verdade mais de 22 anos já Ela nasceu em Minas Gerais, onde tinha apelidos simpáticos e muito elogiosos Como Girafa e Boneca de Olinda De garota mais feia do colégio Hoje, aos 27 anos, ela é um dos rostos e corpos mais belos e invejados do Brasil. Depois de dois casamentos, um deles com o Ronaldo Fenômeno, hoje no centro das atenções do mundo, ela está de volta em busca de novos projetos profissionais e pessoais. Além de ser uma das capas da trip que está nas bancas, nas últimas semanas ela também estrelou uma campanha de lingerie, na qual ela aparece praticamente nua. Na verdade está nua, né? tem uma tarjazinha ali na frente. Bom, já deu para perceber que a gente está falando da Daniela Cicarelli, que daqui a pouquinho vai dar o ar da graça e do perfume aqui no Trip FM. Bom, e para a gente começar bem o programa, nós vamos com o Hit 70s Family Affair dos Lion The Family Stone. Dizem que ela serviu de inspiração para já sei namorados tribalistas. Vamos então ouvir para você verificar se rola ou não essa mórbida semelhança. Sly and the Family Stone com Family Affair. E depois da música, a gente volta com mais Trip FM, hoje com Daniela Sicarelli. Estamos de volta aqui com o programa Triple FM e a Opus Dei, prelazia pessoal da Igreja Católica, ou num português mais claro, né, um braço oficial da Igreja Católica, voltou a povoar o imaginário popular depois do sucesso de o Código da Vinte. Criado em 1928 na Espanha, na teoria, a Opus Dei tem o objetivo de espalhar os ensinamentos católicos pelo mundo, pregando que todo cristão pode se tornar um santo. Entretanto, não é bem isso que conta Antônio Carlos Brolesi no seu livro Memórias Sexuais no Opus Dei, da Panda Books. O professor de matemática da USP, Brolesi, integrou a Opus Dei por 10 anos. No seu livro, ele conta as experiências pelas quais passou dentro da entidade. Nosso repórter excepcional, o cão farejador do jornalismo brasileiro, Arthur Veríssimo, bateu um papo com o que abriu o jogo, e contou, entre outras coisas, como a Opus Dei reprime a sexualidade de seus membros, como é que ela incentiva o autoflagelo e como é que ele conseguiu deixar a ordem Vamos ouvir
1: Pois então Paulo, eu estou aqui com a presença do Antônio Carlos Brolesi Que é o autor de Memórias Sexuais do Opus Dei Eu acho que todo mundo está a par do advento do filme Código da Vinci E o Opus Dei está muito relacionado com esse filme E eu gostaria de saber para você explicar de uma maneira simples para os nossos ouvintes O que é o Opus
2: Dei e como ele surgiu é, o Opus Dei é uma instituição da Igreja Católica, reconhecida pelo Vaticano, né? Só que, na verdade, ela se estrutura em forma de uma seita. O Opus Dei é uma instituição bastante nazista na sua estrutura. A seleção dos membros é feita por critérios físicos. aparência. as pessoas não podem ter defeitos físicos, não pode ser pessoa de classe social inferior, nada disso. Então, o Opus Dei é uma instituição bastante anticristã na sua organização.
1: Mas explica isso. É, é, eu estou tentando <coughs> compreender. 30 anos, virgem fantasias sexuais borbulhando por todos os seus poros, como é que era você, como é que é? então você não tinha vida sexual, mas você se masturbava estou vendo aqui que também existe uma história de uma roupa anti-masturbação
2: exatamente, que babado é, é esse o meu confessor lá que era o padre Vicente Ancona Lopes, e esse padre eu falei para ele que eu tinha me masturbado de madrugada porque eu não resistia à tentação, né? eu tinha 20 anos na época, corta o binguelo e ele pegou e falou assim, ó, você vai usar um macacão anti-masturbação. Então ele mandou costurar uma camisa de, uma calça jeans, uma camisa de flanela e eu vestido do aquilo ao contrário para dormir. Só que aquilo foi muito contraproducente, na verdade eu não conseguia dormir, eu tinha muito mais tentação, porque eu ficava me sentindo um louco, né? E eles conseguiram fazer aquilo que eles pretendem, eles querem fazer com que você sinta impulso sexual e associe isso a uma deficiência, como se você fosse um retardado, como se você fosse um pervertido. E aí você fica com medo de sair do Opus e namorar, porque você se sente pervertido. Quando eu saí de lá com 30 anos, tendo usado macacão de masturbação, tendo feito uso de silício, tendo me chicoteado uma vez por semana, quando eu fui para o um motel com a namorada que eu arrumei, a primeira namorada que eu arrumei que eu fui para o motel... Virgem! É, virgem, né? Na hora que ela tirou a roupa, eu brochei completamente, eu fiquei aterrorizado, eu achei que eu... É, só para os nossos ouvintes
1: entenderem, o Antônio Carlos Brolese, ele é professor de matemática na USP, é isso? É isso daí. Como ouvinte, eu queria saber por que, que você decidiu escrever o livro Memórias
2: Sexuais do Opus Dei. Quando eu saí do Opus Dei, eu saí destruído, como todo mundo, né? Não queria nem pensar nessa seita, né? O nome Opus Dei me, me soava, me dava pesadelos, calafrios, tremedeiras, palpitações... O tempo foi passando, né, oito anos depois que eu saí, eu me casei e eu acho que houve um, um processo ali de, de de cura, né, na verdade ela não me deixou esconder a questão do óculos dele. ela me perguntava, ela queria saber, ela queria ir a fundo, né, chegou um momento em que ela falou, ó, deita na cama e fecha os olhos, né, eu fiquei todo animado, né, Opa. na verdade ela falou assim, Opa. deita na cama, fecha os olhos e vai falando tudo que você lembra. E eu falei, puta, eu vou contar tudo o que eu vivi lá no Opus Dei, né? Então foi assim que aconteceu de sair o livro. O livro foi ditado. né? Ela digitou o livro inteiro em 15 dias, eu falando pra ela tudo que eu lembrava, chorando. E quem não leu o meu livro critica achando que eu tô fazendo, falando mal da Igreja Católica. Eu não tô falando mal da Igreja Católica, tô falando mal de uma seita que por causa de politicagem, né? E de dinheiro se apropriou de parte da Igreja Católica. Pois é, Antônio Carlos, muito obrigado pela tua atenção. Poxa, um sucesso tremendo
1: pela sua primeira obra, essa segunda obra, que é os relatos femininos. Eu espero que que você continue majestoso escrevendo aí para o público brasileiro. Valeu
2: e valeu a sua atenção aqui, tá? Eu que agradeço. Um beijão a todos.
1: É uma
0: história bem sinistra e muito interessante no mínimo, né? Se você gostou e quiser saber mais, entra no nosso site www.trip.com.br para você conferir a íntegra dessa entrevista de Arthur Farejador Perdigueiro Veríssimo. Vamos ver agora o Falso Fawcett com seu único hit, né? o Cátia Flávia, famosíssima a música dos anos 90. Ela né? mexeu com o imaginário masculino, aliás, no começo da década de 90. Algo como um chico -sá da música, o Fausto não era um exemplo exato de beleza, mas sempre andava acompanhado por um time de beldades estonteantes. Vamos de Cátia Flávia e depois da música tem a Daniela Sicarelli, ao vivo e incolor aqui no Trígio. Passava de uma pequena criança nas pradarias de Belo Horizonte Ela aturava apelidos bastante sarcásticos Por exemplo, girafinha, magricela e boneca de Olinda Quem conviveu com essa moça naquele período Garante que ela era uma das mais feias de seu colégio Mas o tempo passou e hoje ela tem um dos rostos e corpos mais belos e invejados deste país Depois de um ano sabático, consequência do fim de um casamento meio atrapalhado e relâmpago ela está de volta, aos 27 anos e cheia de ideias, diz que está sozinha e em busca de novos desafios pessoais e profissionais. No último mês, ela estampou uma capa maravilhosa da trip, a gente é suspeito, mas estava mesmo uma capa bem bonita. E também estrelou uma campanha de lingerie, na qual aparece coberta apenas por uma tarja colocada à frente de suas partes pudendas. Nas páginas negras da tripe, ela revelou que aprendeu a viver sozinha, que não precisa de homem, que adora lavar roupa e que não tem silicone em lugar algum. A apresentadora da MTV, Daniela Sicarelli, ela mesma, a Silfite de Minas Gerais, em carne e osso e uma belíssima boca, está hoje aqui para falar com a gente. Garantiu que vai revelar toda a alma por dentro dessa carcaça maravilhosa. Esplendorosa Que ela arrasta por esse planeta Daniela, muito boa noite Muito obrigado pela sua presença Não é a primeira vez que você vem a esse, modelo, a esse Já programa Já de casa, né? pô Já é, da firma Da outra vez você veio com uma cachorrinha, com uma aquela sua cachorrinha não foi? Pô, é macho aqui é, 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 um, é... é o único
3: macho que me acompanha é. é o único macho que falou Não, essa mulher eu vou acompanhar Tem certeza
0: que aquilo ali é macho? É uma bolinha branca Tava dentro de uma bolsa, né? Você carregava, não era numa não, bolsa? Não, porque ele era
3: pequenininho É mesmo, ele tava era na... pequenininho tinha Ele de ficava nascendo. dentro da bolsa
0: Daniela, eu soube que a sua casa está em obras nesse momento, você está empreendendo uma reforma no imóvel
4: <risos> E soube
0: que já dois pedreiros, um empreiteiro e um responsável por telhados faleceram durante a obra por problemas cardíacos É verdade isso ou não?
3: Não, na verdade eu não estou em obra, eu tenho uma mania louca de faxina, lavar roupa
0: <risos> Daniel, eu estava falando aqui que você tem uma boca maravilhosa aqui na <risos> introdução do programa Agora, eu li aqui no site do Guia dos Curiosos,
3: Sério, fala que? que
0: a sua boca <risos> tem 8 centímetros é que... fechada. Eu não sei de que lado mediu? pra que lado, quem mediu. Isso que eu queria te perguntar: se alguém já. se alguém Como é que chama o cara do Guia dos Curiosos lá? O Marcelo Duarte foi um dia na sua casa com uma fita métrica. <risos> Como seria isso? Será que tem 8 centímetros? É uma mesmo?
3: loucura, eles arruma até quantos centímetros? Eu tenho <risos> algum... Ainda bem que é só na boca.
0: <risos> você fala na entrevista da TV que você adora jantar bem. Fazer aquela comilança, comer doce à noite, você gosta também? Mas
3: então, jantar bem, que às vezes as pessoas pensam que jantar bem é jantar bem... Muito. Trufas.
0: Ah, com... O teu negócio é quantidade, é isso? Não, meu
3: negócio é quantidade mesmo, e qualidade também eu não ligo. Eu gosto do arroz, feijão, macarrão, <risos> eu gosto do carboidrato.
0: Certo. E, bom, você tá fazendo bastante esporte, isso então é recomendável, né? Não,
3: até que... Ainda bem, né, que, que eu gosto de fazer esporte, eu corro nada e pedalo. Todo dia, todo dia eu faço dois esportes por dia
0: eu quero, eu quero tirar uma dúvida aqui que está nos intrigando, está nos tirando o sono É o seguinte, na, na entrevista que você deu para a Tripe, que é recentíssima, né? Você fala o seguinte, que você nutre, nutria um amor platônico pelo Arnaldo Jabor. Isso dá a entender que você não tinha, não conhecia, o cara não tinha nenhuma proximidade.
3: Aí depois eu apareci dias com ele.
0: Depois, <risos> dias depois, vocês são vistos juntos na estreia de uma peça de teatro em São Paulo. A Tripe já tem o hábito de ser cupida, uma cupida editorial e de unir pessoas. Até o cantor Daniel, nós já arrumamos aí umas namoradas pro Sério? cara. Sério? A, então, a do eu Gugu eu lá eu 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 queria, eu queria saber <risos> se Arnaldo Jabor foi atrás de você depois dessa entrevista.
3: Não, o negócio é o seguinte. <risos> é. Eu sou fã número um, acho ele bom, falando, escrevendo, acho ele um gênio, uhum. super inteligente. E eu sempre, eu sempre quis, ele tinha escrito já duas crônicas sobre...
0: A sua pessoa.
3: Minha pessoa, e eu olhava e falava, gente, qualquer pessoa que eu visse na rua, sei lá, eu cumprimentaria, falaria, daria um toque. Mas ele era uma pessoa que eu, eu não conseguia fazer esse approach com ele. Uma vez eu encontrei com ele numa zona japonesa, eu fiquei olhando, falei nossa, já boa. Falei nossa, será que eu vou lá falar? Será que eu não vou? Falei não, não vou. E aí uma vez eu mandei um e-mail para ele, dizendo, numa umas crônicas que ele escreveu uma vez, dizendo que tinha a gente tinha, que não é possível. Era parecia que ele me conhecia intimamente daquilo. E a gente acabou trocando um monte de e-mails. E fomos juntos na estreia da peça do Jô, do Ricardo III.
0: Oh. Mas assim,
3: super na amizade, admiro, continuo tendo meu amor platônico mesmo...
0: Depois de ter conhecido. Mesmo depois de
3: ter conhecido. Não, pior ainda, continuo nutrindo um amor platônico maior ainda.
0: Daniela, você estava falando aqui uma coisa que eu acho interessante. Que você nasceu em Belo Horizonte, que é uma das capitais, uma das mais desenvolvidas capitais do Brasil e tal. Mas obviamente é uma cidade menor... Do que São Paulo, né? Em, em, no sentido de, de volume de gente, de, de zoeira e de tudo. Não, é, é uma foi, cidade a...
3: extremamente mais conservadora, em total sentido, assim. É
0: isso que eu queria saber. Como é que é uma menina nova saindo de lá e chegando em São Paulo? Como é que foi pra você esse momento da tua vida?
3: Não, era uma loucura. Eu... eu... Até brinquei com vocês aqui, que era tudo... Eu saí de Belo Horizonte e aqui era tudo muito superlativo, assim. Mas é aquela coisa conservadora. Eles falam até que Mineira é pão duro, mas não é. Mineiro é conservadora, tem hora de gastar, é uma loucura. <risos> e aí eu vim para São Paulo, eu era praticamente... Eu tinha 20 anos, 21. Eu era praticamente uma menina do interior, assim. Porque eu cheguei em São Paulo, tudo aquilo eu olhava e falava... Nossa, as pessoas, as coisas... Mas foi uma grande coisa que eu fiz na minha vida, com certeza.
0: Ó, vou tocar uma música agora que é uma música pra ver se inspira... Não é do
4: Supra, não. Os ouvi,
0: não. Não, é do Supra, mas ó, vou te falar, não tá muito longe, não. É, só pra, pra esclarecer, essa private joke aqui, o Supra lançou uma música inspiradora que tem o sugestivo título de Só Penso em Te Comer. Mas não é essa, mas é parecida. É do, é do Sérgio Gainsbourg, que é um cantor francês que ficou conhecido, que ele adorava três coisas. Nessa ordem, cigarro, bebida e mulheres. É, a gente o cara, Pô, não, não tem
3: nada a ver comigo, cara, eu não gosto de cigarro, eu não bebo e odeio mulher Mas calma, <risos> calma que o
0: título tem, calma que o título tem A gente vai, separou aqui uma música que é uma versão, de um de, talvez o maior hit né do, do Sérgio Gainsbourg Que era um, uma figura, um intelectual, um fumante inveterado, um sedutor, né teve caso com mulheres maravilhosas e tal E o maior hit dele talvez tenha sido o t'aime Moi Non Plus é aquela que toca em motel Toca em rádio Dessas que fica traduzindo a música Sabe? à noite e tal Essa música Ela A gente tá, separou aqui Uma versão em inglês Que rebatiza a música por, é, Fica assim I love you Me Eater que é da do Cat Power e Karen Elson e depois eu quero saber de você Daniela, se você acha que o Ronaldo tá gordo ou não porque você é atleta e conhece o cara bem foi casado com o cara, e tá todo mundo discutindo isso, até o Lula, né, acho que a gente tem direito
4: a gente de tem saber, direito de, de falar a respeito também. disso,
0: vamos dizer I love you, me either, ou je t'aime, moi non plus, e depois a gente volta com Daniela Cicarelli é. I love you
4: I love you Yes, I love you.
0: Ok, se você ligou o rádio agora, esse é o trip a gente tá hoje recebendo esta verdadeira deusa, esta verdadeira Silph de Mineira, a Daniela Sicarelli. Daniela, Beleza.
4: antes dessa
0: música de motel, antes da gente ir pro motel, quer dizer, da gente <risos> Não, a gente ouvir essa Não, a gente já voltou do motel. Voltando aqui do nosso querido motel, é, você foi casada com o Ronaldo e é atleta, se tornou uma atleta aí, tá fazendo triatlon etc. Ou seja, você entende de Ronaldo e de esporte, <risos> e de tecidos adiposos. Então, olha. Vamos, é, é, vamos aplicar aquele negocinho de medir dobras cutâneas, dobras né? Dobras cutâneas. É, eu, olha, eu tenho uma, uma opinião sobre isso, eu vou te falar para ver se você concorda. Eu acho, eu é, as poucas vezes que eu tive com o Ronaldo, é, assim, próximo, né, junto com, com ele, eu fiquei impressionado com... A, a constituição física dele. Ele é muito mais forte do que a gente tem a impressão vendo na televisão. Não, ele é grande. Ele, ele tem é um grande, pote, é, assim. pescoço, ombro. Ele é, o cara é, ele tem uma constituição grande mesmo. Eu fiquei impressionado, inclusive a altura dele. Porque na televisão, não sei se a televisão dá uma compactada nas pessoas ou se o resto da, da galera é meio baixinho. Eu sei que eu tinha a impressão que ele fosse um cara é, de, sei lá, 1,77m e tal. O cara tem mais de 1,80m é, e é não, muito é grosso. Então, a minha impressão é que se você pega um atleta de constituição pesada, forte, ele se contunde, fica dois meses em tratamento, é claro que ele vai engrossar no sentido de ganhar peso, ganhar massa e tal. ganhar massa Provavelmente ganhar massa gorda. Mas, acho que o cara está longe de estar tá gordo. Por outro lado, tenho visto análises aí de, de especialistas dizendo que realmente ele estaria 4, 5 quilos acima do ideal que permitiria uma, um desempenho mais ágil, etc. Você que é especialista <risos> <Ei>. em esporte <risos> ah, tá. e foi especialista em Ronaldo. O <risos> que você acha desse papo todo aí?
3: Ah, eu acho que é difícil você olhar pela televisão, porque a televisão tem aquela coisa engorda, achata. É difícil você olhar pela televisão. Hoje ele é uma pessoa que eu vejo pela televisão e fala não, tá gorda, olha isso, olha aquilo. Mesmo porque quando eu ouvi pessoalmente pela primeira vez, eu, fiquei, eu tive a mesma surpresa que você. Eu falei, nossa
0: bicho é sarado. Ele, é ele é
3: grande, é um cara que tem um porte grande. É. Assim. E eu não sei se os especialistas dizem, sei lá, eles fazem a conta em relação à altura. Você tá tua relação... boca, os caras
0: adivinham. É, eles fazem essa sentido. conta
3: aí e chegaram a esse número no tecido adiposo do cara. Mas eu acho que se tá gordo ou se não tá, eu acho que o cara é um fenômeno. Eu acho que, eu sou suspeita em dizer, porque eu gosto dele, você respeita ele super como meu ex-marido e como um jogador. Eu acho que o nome dele é Ronaldo, o sobrenome é Fenômeno e o outro sobrenome é Superação, porque ele é um cara que já se é superou verdade. várias vezes. Tem uma história muito bacana, acho que todo mundo deveria respeitar. E todo mundo, eu acho que é aquela coisa, não está escrito no manual de ninguém que todo dia você tem que acordar mandando muito bem.
0: Agora vem cá, depois que passou todo o rolo e tal, casamento, não sei o que, vocês nunca mais se falaram? Nunca mais rolou de bater papo, de ficar amigo? Não, fica difícil.
3: sempre, ele é meu
0: amigo. E aí, como é que é quando ele chega e fala: Oi, Dani. Como é... <risos> é muito engraçado aquela voz dele, né?
3: Não, não, a voz dele é. Eu acho ele muito simpático, assim. Eu acho que ele é, ele é muito mãe, carismático, muito ele é muito gente boa, ele tem uma história muito bacana. Acho que a gente deveria valorizar muito. Ele é um cara que nasceu na miséria que nosso país tem muita e que conseguiu, pô, dar nó em pingo d'água e chegou onde chegou. Então eu considero ele um super vencedor e sou fã mesmo.
0: Daniel, no, no seu programa lá na MTV você faz uma brincadeira lá com relacionamentos, etc, beijos e tudo mais, né? Eu vi em algum lugar aí que você outro dia deu autógrafo na calcinha de uma fã. Né? Eu queria saber, quer dizer, depois que você fez o programa, já, você já fez programa com um casal gay, não fez? Teve isso? A gente não? já
3: teve beija-sapo gay, beija-sapo né? beija lésbico.
0: Você, o assédio da mulherada gay é muito grande em cima da sua pessoa ou não? Não, não. Tirando não. as que mandam calcinha para se autografar, é pouca não, coisa. Não,
3: esse caso foi um caso, não era, não era uma menina lésbica, foi um caso de uma adolescente, a gente estava gravando o um verão da MTV, que era na praia.
0: Ah tá. Chegou
3: uma menina, entregou a calcinha e falou, você autografa? Adolei, falei, mas assim, não era uma menina, era uma adolescente, assim, era uma menina totalmente sem, não era uma coisa, uma autografa a minha calcinha porque eu vou usar e vou... Fora
0: autograf... isso não rola da mulher ficar te azarando por ela então... Falando em assédio, já, a gente tem o privilégio de entrevistar beldades aqui com uma certa frequência. Diga-se de passagem. E uma coisa que é muito comum a gente ouvir da, da mulherada bonita e tal, que às vezes famosa, etc., é dizer que os caras ficam com medo e acaba diminuindo muito o número de pessoas que chegam junto. É verdade isso, não?
3: Ah, eu acho que não tem isso. Você olha pra um cara, pida um clima, o cara não vai virar as costas e fala, pô, ela é a fulana, eu vou virar as costas. Acho que não, existem uns caras que viram e falam, ah. Sei lá, já pra querer cara do cara olhar e assim, o que, que você vai querer ter comigo? É, né? Eu falo, pô, <risos> você acabou falo... de queimar o filme, você acabou de se valorizar máximo perto de mim, por quê?
0: Vem cá, é, eu te falei que eu tava agora em, em Madrid, né, te fui lá fazer uma viagem e tal, e vi lá a revista espanhola GQ, que lá é GQ, né, em outros lugares é GQ. E tinha você na capa lá e, e em fotos super sensuais, né? Ah, não são tão
3: sensuais assim, são de é, biquíni, vai.
0: É, quase nada sensuais, né? Tirando o fato que você tá com um biquininho um microscópico, <risos> com esse corpanzio todo, são fotos sensuais, enfim, não, é, não tem nada pelado, mas são fotos sensuais. E tem toda a jogada que a revista armou de, de ter a história da ex-mulher do Ronaldo e tal. Como é que é isso daí? Você sabia que ia sair isso lá na Espanha? Não? Num... Eu
3: fiz essas fotos em janeiro. Em janeiro eu fui fazer um negócio na Europa e eu acabei fazendo essas fotos. que é sempre bom você ter uma foto bacana. Eu adoro fotografar. Você ter foto
0: bacana. Numa revista legal. Uma né?
3: revista legal e tal. E aí eu acabei fazendo essas fotos em janeiro. Coincidentemente, uma loucura, né? Só saiu em junho. Veja Copa você. do Mundo. Mas beleza, é aquela coisa. Não dava pra, pra fugir muito daquela coisa. Na Espanha, eu era única e exclusivamente a mulher do cara. Aqui no Brasil, eu ficava indignada quando alguém falava, eu falava, pô, vocês esqueceram tudo que eu fiz? Brasileiro tem memória curta, mas e aí? É, vocês esqueceram que eu cheguei aqui como modelo, dei minhas cabeçadas, fiz as minhas coisinhas, minhas pontinhas ali, minhas pontinhas aqui. Tô nem tive há quatro anos já, e aí virou tudo mérito dele? Se ele faz gol, é mérito meu? Se, eu, se meu ibope é bom, o mérito é dele. Não, não é, ninguém tem tá nada a ver com, com ninguém. Ele tem a trajetória dele, que é incrível. Eu tenho a minha, que no meu modo de ver, me agrada, porque eu, eu gosto, eu, eu acho que eu cresci, tem muito que crescer, muito que aprender ainda. Mas, e lá eu ficava, eu falava, gente, nossa, aqui eu sou a dona de casa, no melhor sentido da palavra, que eu ia no supermercado. Aí eu voltava pra casa, dava uma corridinha. Aí eu voltava pra casa, organizava os armários, aí eu ia dar uma nadada. Eu falava, nossa, é uma loucura, é muito difícil quando você, tem, quando você conquista uma coisa num país. Quando você conquista a sua história,
4: uhum. você ia
3: viver na história do outro.
4: Você
0: é... acha que isso que acabou confundindo as bolas aí, atrapalhando? Ah, pode
3: ser um dos caminhos, eu não parei pra analisar, assim, que acho que isso teria que ser uma conversa entre eu e ele, uhum. pra gente parar pra analisar, e seria uma coisa foda, porque é um fracasso, um fim de casamento é um fracasso muito grande. Você se sente a pessoa mais impotente do mundo Diante daquele fracasso E sabe aquela coisa? Ah, mas eu casei, festa e tal Quando você junta e separa Já é aquela coisa oh, Quando você casa com o mundo inteiro olhando e separa é uma frustração enorme que talvez eu não tenha recuperado até hoje, mas
0: vamos embora. Daniel, eu vou falar, quero saber, deixar um pouco de lado o fato aí, o, 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 o casamento de vocês, mas falar um pouco sobre o, o fenômeno midiático, né? que de repente você ficou no meio de um dos, dos maiores furacões de mídia que eu já vi em, sei lá, 25 anos de observações <risos> desse, dessa loucura aí. né? De repente você estava ali no meio disso, no meio. e não deve ter sido fácil. Eu vou querer saber disso? Mas antes a gente vai tocar aqui uma música da Fernanda Abreu que começou como backing vocal do, da Blitz, né, nos anos 80 e agora resolveu trabalhar em cima de uma das canções da banda Blitz mesmo, né? A Fernanda Abreu então cantando a dois passos do Paraíso que é uma das músicas mais engraçadas e autoastral da história da música aqui no Brasil. Depois dessa música, a gente volta com a Daniela Cicarelli. Fernanda Abreu,
3: que fez um especial da MTV agora de funk, né?
0: Ah, é? É, Não fez vi. um especialzão sobre funk. Deve ser legal. Deve ser Vamos que... tentar fazer um ensaio sensual com a Fernanda Abreu. Isso, é verdade. Boa, hein? Bom, a gente já volta com a Daniela Sicarelli falando um pouco sobre essa história de mídia, né? Ela ficou no, no epicentro do tsunami midiático e a gente vai querer saber como é que foi isso. Vamos lá. volta aqui com o trip hoje conversando com a Daniela Sicarelli, dando ar de sua graça, perfumando o nosso modestíssimo estúdio. Modesto e, nada. E deixando as nossas almas encantadas. Ô Daniela, você vê que eu tô, eu tô parecendo aqueles caras de rádio interior, né? Mas olha só, a gente tava falando aqui, antes de tocar a música da Fernanda Abreu, é, sobre essa loucura que rolou... Tudo bem, que, pô, o Ronaldo é um cara famosérrimo. Você também ficou famosa e tal, não sei o que, casal bonito. Mas foi impressionante, né? A quantidade de. Bom, foi a primeira vez
3: que eu vi casal bonito.
0: Olha,
4: eu quero registrar.
0: Eu não acho, olha, eu não, não acho o Ronaldo feio de jeito nenhum. Não acho mesmo. Acho um cara que não é o Brad Pitt, mas tá longe de ser feio, um atleta, um cara de. de uma figura, eu acho bacana. Mas enfim, é... se é Shrek ou não é Shrek, o fato <risos> é, é criança, que a mídia é se transformou criança. num monstro, né? Porque você via lá centenas de, de, de jornalistas, sei lá se aquilo é jornalista, mas repórteres, fotógrafos. Mas eu queria saber como é que você, quer dizer, uma menina de que agora está com 27 anos, quer dizer, uma menina, lidou com isso, né? Porque deve ter sido bem pesada essa história, né?
3: Não, era uma loucura, assim. É o que eu estava te falando, eu não conseguia entender por que, que de uma hora para outra eu era... A apresentadora da MTV, a triatleta, ex-modelo, que morava em São Paulo, que trabalhava, que fazia minhas coisas. Ok, tava meu nina um ídolo mundial e se ia ter um ônus. Você não sabia que ia ser uma mistura tão explosiva assim. Pô, você já viu pessoas casando, pessoas... Eu não sei em determinado momento. Eu não sei se o que a gente fazia atiçava para o bem ou para o mal. Eu não sei se teve erro, teve, teve acerto, teve... Mas teve muita boa intenção da minha parte, da parte dele, a gente queria ficar junto e ponto. E de... Foi uma loucura, e... eu não parei nunca para analisar e se eu tivesse feito... Porque todo mundo tem uma fórmula mirabolante, né? Se você tivesse feito isso, é. isso não teria acontecido.
0: Falei, o famoso é fórmula... engenheiro é. de obra feita, né? É. Chega dando palpite depois que a obra tá, tá pronta. Agora você depois se recolheu, Ou depois né? que o prédio
3: caiu, né? Depois que Pô, caiu... se eu tivesse feito isso.
0: <risos> O Sérgio Naia, né? Mas o, o você depois meio que se recolheu, né? Você ficou na moita tal. Você, você quis dar uma, sei lá, uma descansada, uma refrescada na...
3: É que, na verdade, eu sempre fui meio na moita, assim. Eu nunca fui... Ninguém nunca me viu, tipo, numa revista de celebridade. É, é, olhem minha casa. Meu novo namorado. É que eu tô falando. Ninguém nunca viu falando... Acho que a única declaração de amor platônico que eu fiz foi o Ronaldo de amor Ninguém nunca viu... Este é o homem da minha vida, sabe? Então eu sempre fui discreta na minha vida pessoal, então eu sempre fui meio recolhida, só que chegou uma hora que eu não tinha como podia se recolher o que fosse, que eu acho que o paparazzi instalava uma microcâmera na privada da De minha dentro
0: casa. do colchão o cara brota. Ali, né? <risos>
3: é. sai Desce negro pelas paredes.
0: Uhum. Vem cá, é, essa história que você falou na tripe aí, eu entendi, óbvio que não é que você não gosta mais, não, não quer saber mais de homem. Mas tem um negócio, tem um, tem um negócio de, de você declarar uma independência aí também que, que é fruto desse momento novo aí depois que você casou com o Ronaldo e separou. Explica um pouquinho isso, quer dizer o que que você quer dar uma descansada da, do, do, da figura masculina ali em volta e tal? Como é que como é que é essa história? Aí?
3: Não, 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 até que era figura masculina em volta, mas porque é o seguinte, eu sempre, desde a minha adolescência, assim, eu sempre engatei um namoro no outro. E era uma coisa louca, assim. Porque eu sozinha parecia que eu tava sem uma mão. Que eu falava, gente, é possível. Sabe? Era uma coisa que fazia falta. Mas e aí? Eu não tenho namorado. E fim de semana, o que, que eu vou fazer? Era uma ansiedade. Eu tinha duas coisas. Uma, eu não conseguia ficar sozinha. E quando eu tinha alguém, eu tinha um ciúme louco. isso é uma coisa que melhora com o tempo, graças a Deus. Então foi uma coisa que eu fui melhorando. E sempre emendei um relacionamento no outro. Quando eu separei, é o que eu falei, tem até uma amiga minha que tá separando, ela falou, nossa, e aí, como é que é? Eu falei, separar é o seguinte, se separa, você vai ficar, ó, eu dando a fórmula da separação. <risos> é o seguinte, você vai separar, você vai ficar dez dias trancado dentro da sua casa com o maior sentimento de fracasso que você pode ter. Olhando para teto, falando, eu não acredito, missão fracassada. Uhum. E aí depois ele vira e fala assim, eu vou dar a volta por cima, eu vou sacudir a poeira, eu vou sair, eu vou beijar na boca. Nossa, isso é muito legal, quando não tem um paparazzi no socorro. Quando tem, nossa, ela já se recuperou. Dois meses depois, ela já tá beijando na boca.
0: A viúva alegre. A
3: viúva alegre, de fundo Sei. mal esfriou, ela já tá lá sambando. A esquadrilha do... da
0: patrulha moral já ataca, né?
3: Já tá, cara. É. E depois tem a fase. Eu, no caso, eu tive essa fase. E depois eu tive fase calmaria máxima, que é o que tá agora. Todo dia eu acordo e falo. A fase permanece. <risos> e tá permanecendo todo dia, mas eu acho bom. Acho bacana isso. que seja, eu não quero mais focar minha energia. Que eu acho que eu foquei tanta minha energia, tanta minha energia no meu casamento, que quando eu acabou eu tava sem energia, e eu precisava de lutar tanto, precisava de, de uhum. tanta energia pro meu dia a dia, que eu falava nossa, e agora? Então agora eu vou jogar minha energia realmente em quem olhar pra pô, vale a pena.
0: Estamos aí, né, pessoal? <risos> <risos> Vamos fazer a fila lá fora Ô, ô Dani, obrigadão pela tua presença aqui Ah, valeu,
3: aqui. demais, adorei a revista Foi legal, né, que
0: fã, ficou muito bonita a um. capa, né E acho que a entrevista também consegue most... Revelar um pouco dessas histórias todas Que você tá falando, que as pessoas não, não enxergavam muito. Não, e
3: é legal quando você, você fica... Eu fico muito satisfeito quando você vê uma entrevista Quando você lê na internet o que você disse Não é uma coisa que a pessoa editou Trocou uma frase Eu me lembro uma vez que eu passei por uma saia justa horrorosa porque... Pelo seguinte Eu ia ter um São Paulo Fashion Week e a Gisele Bint antes de ir lá eu também. Só que a Gisele Binti, ela é uma top model número um do mundo, uma germa, ela é uma top model. Eu sou uma ex-modelo que virou apresentadora de TV. E aí uma jornalista super famosa de moda virou pra mim e falou assim, e aí, quem se acha que vai arrasar mais? Você ou Gisele? Eu falei, ah, não se compara, né gente? A Gisele é a Gisele, é a top número um. Eu sou uma apresentadora de TV, o povo no Brasil me conhece, tudo. Mas é diferente. E além do mais, eu tenho muito mais curvas. Eu, eu queria dizer que a Gisele é um palito e que eu já tinha sido aquele palito, mas que não era mais. É, e nem bem. precisava de manter mais aquele padrão modelo, porque eu nem era mais. Qual foi o título da matéria? Abre aspas, tenho mais curvas que a Gisele. Aí falou, não é possível, ela tá se achando. Mas não era isso, era muito, muito para o contrário. Toda, as mulheres me entendem, as mulheres vão entender. você uhum. falar que você tem mais curva que a outra, você está simplesmente falando, nega, eu tô fudido. <risos> <risos> eu preciso correr, nadar e pedalar e vamos embora.
0: Mas, Mas o, parabéns, hoje, pela... disputinha boa essa. A gente podia promover um vale-tudo no gel. O Daniela Cicarelli é, com a, a, a Gisele ali. O Daniel, muito obrigado pela tua presença aqui. Valeu. É sempre uma delícia bater esse papo com você. Vamos ver se você volta, aí você não demora tanto para voltar, né? Tô, tua cachorro já tá com 112 anos. Tá com
3: e 11 ela com 112 anos, anos, cabelo branco. Ela é, veio aqui... é menino ele.
0: É, é macho. Eu, que Eu é não tô tão sem homem. Assim. infeliz. Como é que ele chama mesmo? Gucci. O Guth, é. Também, pô, o cachorrinho branquinho, pequenininho, dentro de uma bolsa chamada Guti. Ela quer dizer que é macho, né? Tudo bem, vamos deixar que a é gente fina Ele a gente é macho daqueles
3: que não pode chegar ninguém na casa que ele cruza na perna. Começa a querer encochar.
0: <risos> ô, ô Daniela, então obrigado aí pela tua presença. Volte Valeu. sempre, volte mais vezes. E a gente vai tocar uma música aqui que é mais ou menos a sensação que a gente tem quando você vai chegando, assim, quando você veio chegando hoje aqui no estúdio, a gente começou a querer cantarolar essa música, <risos> que é o clássico do George Harrison, Here Comes the Sun. Oh. Então pra gente aí, é, se despedindo de você... Na entrando, voz de Nina
3: Simone, né?
0: Exatamente, pra entrar no clima aí do fim de semana, que parece que vai ter sol, inclusive... A gente vai tocar esse clássico aí do George Harrison com a Nina Simone... E depois da música a gente volta com o boletim do fim de semana... Pra ver o que tem de interessante aí pra fazer, como é que vai estar tá a praia, se tem onda, se tem sol e etc, agora no fim de semana. Você vai viajar ou vai ficar em São Paulo esse fim de semana? Eu acho que eu
3: vou ficar aqui aderindo a minha prática constante, esportiva. Vai criada. ficar
0: treinando e aguardando a chegada de um príncipe?
3: Não, não, não. Príncipe, eu tô <risos> nadando, correndo, pedalando dele. dele.
0: <risos> Legal, Daniela. Então vamos de Nina Simone e daqui a pouco o Boletim do Fim.
4: Here comes sun, Little darling Here comes sun, I say It's all right. TRIP comes a little Apresenta Boletim do fim.
0: Vamos dar uma olhada então nas condições para a prática de esportes Nas atrações que esse fim de semana nos oferece... Sempre com o apoio do CrossFox... O carro lançado ano passado pela Volkswagen no Brasil... A versão mais robusta do Fox... que Realmente chacoalhou o mercado por um único motivo... É um carro que anda muito bem dentro e fora da estrada... O carro é 5,5 me... centímetros, e meio, aliás... Mais alto que o Fox convencional... Tem pneus maiores, motor 1.6, total flex... Um monte de coisa legal para torná-lo mais capaz, mais robusto de enfrentar qualquer tipo de terreno. Pois é, o tempo continua ensolarado nesse sábado, mas áreas de instabilidade provocam o aumento de nuvens e pancadas de chuvas no oeste e litoral sul de São Paulo. Já no domingo, as áreas de instabilidade tomam conta de todo o estado. Pancadas de chuvas são esperadas ao longo do dia e o tempo fica chuvoso no oeste e no litoral sul. A temperatura deve variar entre 11 e 24 graus. Para quem pretende pegar onda, o sol que trouxe boas ondas durante a semana perde um pouco da força, mas ainda garante bastante diversão aí no fim de semana. Chegando de sudeste, ele promete ondas de um metrão durante todo o fim de semana, podendo até chegar a, a ter ondas maiores, né, um metro e meio, talvez até mais no litoral norte de São Paulo. Portanto, essa época, né, a gente tem frisado aí, inverno, época de frio, época de ondas boas por aí. Para você que fica na cidade nesse fim de semana, a peça Corda Brasil, escrita pelo empresário Antônio Hermílio de Moraes, está em cartaz no um Teatro Shopping Frei Caneca. Dirigida pelo José Posse Neto, e com Arlete Salles, Mila Moreira, Mila Cristi e Norival Rizzo no elenco, a peça discute o tema da inclusão social por meio da educação. A trama conta a história de Laerte, um garoto da periferia que sonha em tocar na Orquestra Sinfônica Municipal. As apresentações acontecem às sextas e sábados, às nove da noite, e no domingo, às oito da noite. O ingresso custa R$ 50,00.
4: Você
0: pode conferir também as pérolas do cinema oriental na mostra Japão Pop. O Novo Cinema Japonês, no Centro Cultural Banco do Brasil. O evento apresenta um panorama inédito no Brasil da cultura jovem do Japão, a partir do olhar de alguns dos seus mais importantes e originais cineastas. Além da exibição dos filmes, aos sábados rolam palestras sobre o tema. Os ingressos saem por R$ 4,00. Você pode conferir a programação completa no seguinte site, www.bb.com.br. cultura É isso pessoal, o Trip Eldorado de hoje vai ficando por aqui Essa é uma produção da equipe que faz a revista Trip Em parceria com a Eldorado FM Que é a rádio dos melhores ouvintes A gente ganhou esse ano o prêmio da PCA Associação Paulista dos Críticos de Arte Como o melhor programa de variedades de 2005 Estamos super contentes e queremos dividir isso com você. A apresentação do programa é de Paulo Lima, a participação esporádica de Arthur Veríssimo, edição de Ricardo Moreno, produção e trabalhos técnicos do Alexandre Potasheff. Programação musical Cris móveis Para falar com a gente anota aí o e-mail radioarrobatrip.com.br É isso, um abração, bom fim de semana para todo mundo, que seja um fim de semana feliz e com muita paz e a gente se vê de novo semana que vem aqui na Eldorado, a raio dos melhores ouvintes. Um abração e até terça né, com o Tribal Dourado Shortcuts Por aqui,
4: abraço